0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，在这里特别在基督里面向你们问安，愿天上的恩惠平安都临到你们，也欢迎你们。收听我们信徒培训的节目。我们在过去的日子里面已经上了两课，第一门课是《基督的生平与教训》，一共36讲；第二门课是《圣经要道和神学》，一共44课时。现在是我们的第三门课——末世论，末世论。所有这些课程都会对我们的灵性、对我们为主做工有一定的帮助。我们在过去的岁月里面，也曾经收到不少听众的来信，他们说了自己的感受，也提到了有些是一小群一小群、一组一组人在收听。我们非常的感谢主，这正是我们推出这门课程的一个主要的目的。希望借助这个，和大家一起在圣经的重要的道理上，以及在装备我们能够为主做工上，打下一个初步的基础。所以希望大家不断的还要为这个节目祷告，为我祷告，正像我为你们祷告一样。让我们都能够得蒙上帝的赐福，自己的灵性获得造就，日后对别人也有所帮助。我们今天要讲的是《末世论》的第六讲：耶路撒冷和世界。经文呢是在马太福音第二十四章，这是我们熟悉的一章圣经。希望大家手边有圣经。如果你没有圣经的话，可以请你来信告诉我，我们尽量的为你提供。好，在我们学习之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们可以成为你的名下，做你的儿女，而且在你面前的许许多多位都已经愿意献身给你。为你工作，为你做见证。只是我们也知道，我们自己非常的软弱，我们有很多的缺乏。主，你看到我们个人的光景，也看到我们的需要。主啊，但是你是大有慈悲的主，你愿意。把你圣经里面的教训丰丰富富地教导我们，装备我们，以致我们有一天能够到周围的地方，到我们的亲戚朋友当中，到我们的邻里当中，能够为主做见证。天父啊，愿你大大的恩待我们，怜悯我们。我们的工作是不完全的，但是你完全的恩典、完全的意覆盖在我们身上。求主圣灵能够大大的感动我们每一位。让我们每一次的听讲都能够得到帮助，求助赐给在收音机旁边所有的每一位，不论他们身体上、灵性上有困难、有需要、有缺乏的，主求你补助，也求圣灵能够在个人心里感动，让我们都能够在这个时候奋发的为主而生活，为主而工作，听我们的祷告。是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，如果你有机会走进纽约的联合国大厦，有人对你说这个大厦顷刻之间要完全的倒塌，变成一片废墟，你会相信吗？你可能认为这是耸动视听的一种言谈吗？或者你心里在想，这怎么可能呢？这正是当时耶稣门徒们的一种心态。有一次呢，他们带着一种炫目的眼光，指着耶路撒冷圣殿的一个华美、壮丽、由汉白玉。由那些巨大的石块制成的，也是被称作犹太国的骄傲或者国宝的耶路撒冷的圣殿，他们都赞叹不已。但就在这时候，耶稣却讲了一段惊人的预言。他说：“你们看见这华美的圣殿吗？有一天，连一块石头都不会。”留在石头上，都要被拆毁。这就像晴天的霹雳一样，引起了门徒发出了一连串的问题。当耶稣在橄榄山上坐下的时候，门徒的暗暗就进前来，对耶稣说：“请告诉我们。”什么时候有这些事？你降临和世间的末了有什么预兆呢？门徒们似乎突然的领悟了。对了，如果耶稣所说的这些事情发生，那么唯一可能的就是在世界的末了。到那个时候，这个宏伟的圣殿也就会毁于一旦。是不是这样呢？我们今天就要来。研究学习这个题目，耶路撒冷和世界。马太福音第二十四章呢，回答了我们这个问题。对生活在今天的基督徒来讲，比当时的门徒呢，比较容易理解这个问题，因为马太福音第二十四章关于耶路撒冷的预言已经全部应验了。剩下的部分，我们当然就可以想到，那就是指着基督复临之前所要发生的大事所讲的。而马太福音这一章呢，也是新月圣经里面比较系统的，尤其是主耶稣基督亲自讲的有关末世论的一个大纲。这就是我们学习它的重要性之一。重要性之二呢，就是耶稣为了爱怜当时的门徒，就把耶路撒冷的毁灭和世界的结局呢，并在一起讲。但今天，当有关耶路撒冷的预言已经全部应验了，就更加坚固我们的信心，使我们知道这剩下的部分呢，必将应验，而且我们已经。有了前面的一个缩影和借鉴。第三，预言之灵，接着华爱伦姐妹这样讲：“我一再蒙主指示，是我们应当叫人注意马太第二十四章。我们今天是处在这张预言正在应验的时代。本会的传道是。教师应当将这些预言讲解给他们所教导的人听，他们也当除去所有无关紧要的事情，而只传讲那些决定人命运的真理。我们今天学习这个题目，也就是耶路撒冷和世界。我们首先来看一看，耶稣为什么把。耶路撒冷的毁灭和世界的结局这两件事情联系在一起。然后第二呢，我们再简单的看一看耶路撒冷的毁灭应验了马太福音二十四章的哪一些方面。最后呢，我们从末世论的观点看一看基督所预示的末世的大纲。我们现在就讲第一部分：耶稣为什么把耶路撒冷的毁灭和世界的末了连在一起呢？我们知道，耶稣最后一次进耶路撒冷，在靠近他所经常去的百发起的一座橄榄山那里，就打发门徒为他预备。驴和驴驹子，这样呢？耶稣就应验了先知所预言的，他骑着驴和驴驹子进入圣城。当门徒和犹太民族的人想到旧约圣经的应许的时候呢，他们就万众欢腾，欢呼说：“和善呐、啊，高高在上和善呐、啊！”他们以为耶稣要做王了。但圣经说，耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你。”并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。紧接着呢，耶稣就进了殿，再一次的挤进了圣所，赶出了里头做买卖的人，对他们说：“经上说。”我的殿必做祷告的殿，你们倒使他成为贼窝了。这是记载在路加福音第十九章四十一到四十八节。尽管耶稣呢，已经一再的告诉门徒，他将要在耶路撒冷受害、被钉，第三天要复活。但当时弥漫在犹太人甚至于门徒心中的想法是呢，耶稣是作为一个将要登上宝座的荣耀的米赛亚，而不是一个受苦的仆人。所以，尽管耶稣为耶路撒冷哀哭，留下了神圣的眼泪，为什么呢？因为在耶稣的先知的慧眼当中，已经看到了将要来临的一幕，但所有这些事对那些已经被世界的神弄瞎了心眼的人，却是隐藏看不到。对耶稣的哀叹，他们也听不见。但最可怜的是，连门徒当时也是这样。但主是慈悲的主，他爱世界上属于他的人，就爱他们到底。耶稣深深的知道，在这个短短的一生当中，将会经历两件极其沉重的事情：第一，就是他的受难；第二，就是在他受难以后的四十年，耶路撒冷要被毁灭。这两件事情。都是他的门徒所不能想象，也不能承担的。何况如果把这两件事情放在一起，门徒当时是不能担当的。耶稣出于爱怜，就故意的隐藏了其中的一部分的事情，就把耶路撒冷的毁灭和世界的末了呢连在一起讲，让。门徒 呢， 在自己受难以 后， 也就是在门徒的第一个幻想说耶稣要做王的美梦破灭以后 呢， 再来看到有关自己的民族和国家灭亡的那一幕。我们 说， 除了耶稣爱怜门 徒， 其次 呢， 也是因为耶路撒冷和世界的末了 呢， 有许多相像的地方。耶路撒人一直藐视上帝的恩典、忍耐和警告，世界也是这样。耶路撒人所代表的犹大拒绝了基督，今天的世界也是废弃了上帝的律法。不论是拒不接受上帝的恩典，或者是藐视上帝的律法，都将招致祸患。另外。耶路撒人，如果作为一个上帝所拣选的臣，以色列作为上帝所喜爱的子民，由于护恶不倦、不思悔改，至终要遭受到这样的毁灭。那么，何况几千年来这个一直反叛上帝、一直让罪恶充斥着的世界，它的结局呢？是可想而知的，所以耶稣把耶路撒冷的世界连在一起讲呢，因为他们有许多共同之处。而第三个原因呢，是当耶路撒冷的毁灭成了一个历史事实以后，上帝愿意把发生在第一世纪的这件事情呢，留作最后一个世纪之人的一个见鉴。上帝的预言要丝毫不爽的应验。耶稣说：“天地可以废去，他的话一点一划都不能废去。”在耶路撒冷毁灭之后这么长的时间里面，上帝还是在等待着人类的悔改，因为上帝不愿意一个人灭亡，但愿意人人都悔改。这里面显示了上帝的大爱，但是上帝也是一位公义的上帝。当人一直的拒绝上帝、亵渎上帝的圣灵的时候，上帝的公义就要显出来。所以耶路撒冷的毁灭既然是历史的事实，那么有关世界末了的预言也必定应验。前者的应验呢，加深了人对后者的实现的一个信心。耶路撒冷的毁灭，从宏观上来讲，只是世界结局的一个输赢，或者是一个先兆，使人呢无可推诿。我想下面呢，请大家先听一个音乐，耶稣必定。快来！好，我们第一部分呢，讲了耶稣为什么要把耶路撒冷和世界的末了连在一起讲的几个原因。现在呢，我们第二部分要讲一讲耶路撒冷的毁灭应验了马太福音二十四章的哪一些部分？耶稣在马太福音第二十四章提到耶路撒冷毁灭之前的预兆的时候呢？第一个讲到会有假先知和假基督的兴起，正因为犹太的通过呢瞎了眼，拒绝真基督、真先知，所以他们就为假基督、假先知的到来呢打开了门户。正因为他们的心中没有基督做他们的王，没有耶稣。做他们灵性上的先知，所以呢，他们的心就容纳得下假先知和假基督。情况呢，也确实如此。犹太人往往在一种混合着政治和宗教的需要下呢，常常出现假基督和假先知，以号召人去实现或者恢复一个。世俗的强国的美梦，他们反叛罗马，但也不断的遭到了镇压。紧接着，耶稣所讲的第二点就说：“你们要听见打仗和打仗的风声，但你们不必惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。这只是一个先兆而已。但是呢？”民要攻打民，国要攻打国。在耶稣升天之后的几十年，这些也都应验了。罗马不断的东征西伐，而且呢，对内实行镇压。罗马在公元前64年就开始征服了叙利亚，而在犹太的本身呢，也一直酝酿着战争。随着这些战争而来的，圣经讲，到处必有饥荒和地震，特别是在公元后七十年前，耶路撒冷被包围的时候，可以说是一年的淋漓尽致。当时的粮食呢，一部分被这些奸商所囤积、聚集，而另外一部分呢，由于没有保存好。而被糟蹋了，结果历史学家说，一生小麦价值一个他连的。总之呢，就是麦子比银子更贵。在饥饿的情况之下，许多人就啃吃这个皮带、鞋子，或者是盾牌上面的皮面。有些人晚上冒死出去买粮食，结果被发现以后就被处死。只有万分之一的小幸平安回来的，但所得到的粮食呢，不是立刻被抢去，也就是被瓜分了。最惨的事情是呢，按照圣经的预言，仁慈的富人当着众人的面亲手。煮自己的儿女作为食物，历史学家呢也同样的记述了这样的事情，而饥荒呢和瘟疫又是往往连在一起的。《鲁加福音》第二十一章第十一件呢也提到了这同样的事情，甚至于历史学家也提到了，在耶路撒冷毁灭之前呢。确实有过大地震，而紧接着这种内外交困、极度的混乱，也是在恐怖的情况下呢。耶稣说：“那时必有许多的人跌倒，要彼此陷害，彼此恨恶，不发的事情要增多。”许多人的爱心要渐渐的冷淡，有人弃绝基督，弃绝他的真理，消灭圣灵的感动，结果呢？这样就把自己完全的交给撒旦，以及任由自己的情欲去支配他的人生。所以一切的猜疑、嫉妒。仇恨、纷争、叛乱、凶杀，层出不穷。在家里，在社会，在各个阶层当中，可以说到处都没有平安。而且呢，更可怕的是彼此出卖，这是世纪末的一种迹象。人的心越来越刚硬，放荡不羁，无恶不作。为什么呢？既没有法，又没有天。我们说这个天在这里就只有上帝，无法跟无天是连在一起的。当时他们的祖先把耶稣送上十字架。而愿意释放巴拉巴，也就是一个罪大恶极的凶恶的强盗巴拉巴。他们宁愿拣选强盗，而不愿意拣选爱他们的主耶稣。而大祭司呢，在耶稣受审的时候说：“这个血就归在我们和我们子孙的身上。”这样的话呢？就开始应验了。另外，在第十五节内，耶稣又讲到另外一个迹象。耶稣说：“你们看见先知大意里所说的，大行毁坏可憎的站在圣地，堵着经的人需会议。”耶稣特别叫人注意这个圣经。耶稣紧接着就劝勉人说：“那是在犹太的，应当逃到山上；在房上的人，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。”这就更明显的预告了，就是耶路撒冷城被一家罗马所包围，罗马的铁蹄。我们知道，曾经蹂躏了许许多多的地方，而日后呢，也必他做一度是圣地，但因着自觉于上帝的恩典而成为毁灭之地的这个地方，这是一个清楚的一个迹象。耶稣给人警告，给人提醒，也给人应许。凡是能够警醒，看到这些预言的应验，而又顺从上帝的呢，就得以活命，就得以逃离这个灾难。所以当时耶稣讲这些，正好像是提醒他们，不要再像罗德的妻子那样，再回头。流连罪恶，流连世界，流连那些必定会朽坏的事物。大家都知道，亚伯拉罕的时代，当索多玛、蛾莫拉最大恶极的时候，上帝要用硫磺火烧灭他们。但是由于亚伯拉罕的代祷。他想起了他自己的侄子罗德的一家，所以就在上帝面前不断的祈求，上帝也垂听了他的祷告，结果派了天使把罗德的一家带出来。当然，他的女婿不愿意离开，他的女儿开始也不愿意，但尽管他们都出来了，但在出来的路上。天使吩咐他们不可以回头，意思就是说，不要再留恋这个罪恶的索多玛、蛾摩拉，不要留恋其中的一切。但是，罗德的妻子，他的心还在索多玛，尽管他的脚脱离了索多玛城，被天使拉了出来，结果呢？就成为一根岩柱，留着后世的警戒。所以耶稣也曾经叫人回想罗德的妻子这件事情，在这里也同样这个意思。耶稣说：“当你们看到这些的时候呢，不要再回家里拿来，也不要从房顶下来，赶快逃命。”第二呢，耶稣也就是说，不要心里面刚硬。继续的抵挡上帝的劝诫和警告，人最危险的就是不断的拒绝圣灵的感动，消灭圣灵的感动，使圣灵担忧，最后圣灵不得不离开，这是最大的危险。爱莫大于心死。第三呢？更加不要盲目，也不要误解，以为呢，这是圣殿，这是圣城的所在。耶路撒冷是上帝临格的地方，不会被毁灭的。不要盲目，因为只有上帝同在的地方，那个地方才是真正的圣地。如果由于抗拒上帝，上帝荣耀离开了。也就像旧约的以加伯那样，那么不管挂什么招牌，不管是什么圣城，都逃脱不掉他的一个豪杰和最后的可悲的命运。因为这样呢，他们只会因着他们离弃上帝、背叛上帝的律法。在这样的情况下，怎么能够期望得到上帝的保护呢？所以，我们要说，不要以为自己圣名的地位和身份是永远不会改变的。犹太人、犹太民族，就是在这点上自食其果。他们满以为上帝还能够保护、拯救他们，尽管他们弃绝上帝。但同时呢，凡是听从耶稣的劝诫、留意这些预兆的人呢，照历史的记载，没有一个基督徒在耶路撒冷被围困的时候灭亡了，因为他们听从了耶稣这个警告，趁着一度。罗马出其不意的撤退，而当时的这个顽固的犹太人呢，以为上帝像昔日派一个天使击杀了十八万五千亚述军队那样，又为他们施行神机，结果这些犹太人就出城去追赶罗马军队。就在这样两方面都无暇顾及基督徒的时候呢？基督徒就趁机的逃出了被围困的城，得以保全了生命。我们说，所有这些政治上的、经济上的、宗教界的、社会人心的预兆和自然界的呢，都完全的应验在耶路撒人被毁灭的前夕。尽管人们当时不相信。耶路撒冷这样一个雄伟的大殿，会毁于旦夕？会一块石头也不留在石头上吗？也尽管我们知道围城的这个军官呢，一再的下令要保护这个圣殿，但事实上，到最后，圣殿还是被熊熊的大火所吞灭。也尽管在这之前，一直有人提出劝解，包括当时最著名的犹太史家约瑟夫，要提醒他本国的人能够求和，以获得安全。但是约瑟夫所得到的呢，是犹太人向他投射而来的标枪。事实上。在这个之前，多少年来，上帝的先知，尤其是耶稣基督自己和基督的门徒，一再的劝诫和警告耶路撒冷的居民，但他们都是无动于衷，结果就应验了圣经所讲的：人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的。就从情欲收败还，因为上帝是轻慢不得的。照着历史家的记载，公元后七十年，耶路撒冷的毁灭呢是空前的，因为当时犹太人呢正是聚集过节，就被围困在里面有好几年之久。而当圣城被迫，圣殿被焚烧的时候，大批大批的人倒在血泊当中。有人估计，当时死亡的人数达到了一百万人之多。这在古代的历史当中，确实是骇人听闻的一招。不能说是绝后，但至少是空前的。从 此， 这个华美的宫殿 呢， 也就圣殿 呢， 就消失了。而在这个圣殿倒塌、销毁之 前， 我们 说， 它真正的属灵的含 义， 也就是作为圣殿的一个属灵的生命 呢， 早已死而又死。所 以， 就这个方面来讲。它存在的意义已经丧失、静静了。在这里，不仅让我们联想到我们今天的世界和今天的教会。下面呢，我想请大家听一个音乐。我们在听的时候呢，一面默想：我岂能再冷淡退后吗？我们应当以。犹太民族的历史，耶路撒人作为一个见解。我们讲了耶路撒冷的毁灭，应验了马太福音二十四章的部分以后呢，最后第三点，也就第三部分呢，我们讲一讲关于世界幕后大事的一个纲要。这是主耶稣亲自为我们勾画的。如果说《但以理》第二章，先只用短短的篇幅勾画出。从巴比伦到世界末了这几千年的大事的话，那么耶稣在这儿没有用比喻，没有用形象，而是直接的用他的话语提到了整个世界从他的时日一直到世界末了的大纲。耶稣在马太福音第二十四章提到的，绝不只是耶路撒冷毁灭前夕以及毁灭。过程当中所发生的事情，因为如果我们仔细的读二十四章，它不仅涵盖了这一切，耶稣也是提到了他再来之前的预兆。我们知道当时门徒问耶稣：“你降临及世界的末了有什么预兆呢？”耶稣很不愿意把他的受难。以及他受难以后，耶路撒冷的毁灭两件大事，一起的压在他们的心头。但是耶稣也不能不把很快就要发生的事情讲出来，而这讲到世间的末了。但是耶稣讲了很快就要发生的事情，却绝对没有忘却这个重点，还是指着基督复临的时候。就这样。也正是回答了门徒所提的问题，哪怕当时这个问题对门徒来讲呢，并不是急需的，但对于幕后时代生存的人，就是对我们今天却提供了神圣的启示。事实上，耶稣提到了早世纪的事情，也提到了中世纪的逼迫和灾难，然后提到了末世。和进入末世时期明显的预兆，在中古世纪之前、至中以及结束以后所有的预兆，我们可以把它看作是《圣经启示录》讲到的七大灾难之前、至中以及七大灾难结束以后所要发生的事情的一个输影，但。在那个时候，这章的预言呢，才会得到全面的、最充分的应验。我们说，马太福音第二十四章可以体会做把耶路撒冷毁灭前、毁灭中以及毁灭以后的情形，作为中古时期的灾难，特别是作为世界末期所将要遇到的七大灾难前后的一个输影。因为第一。这第二十一节说，那时必有大灾难，从世界的起头，直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的，只是为选民，那日子必减少了。这在耶路撒冷毁灭的时候应验了一部分，在中古时期漫长的。基督教受到逼迫的时期呢，又应验的更多一点，但只有到最后基督再来，很颇近的时候呢，才会得到最充分的应验。而第二十九节说，那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动，那是人子的兆头要显在天上。地上的万族都要哀哭，他们要看见人只有能力有大荣耀，叫做天上的云降临。他要差遣使者用号筒的大声，将他的选民出四方、从天这边到天那边都遭聚了来。基督福音安息日会是这样理解这段圣经的。马太福音第二十四章既是应验了但以理书第七章。关于一载、二载、半载，或者说是42个月，也就是 1,260 天，在预言的解释当中，也就是 1,260 年所预指的中古黑暗时期这个预言来讲，但实际上呢，我们说 b 逼迫呢是早于1798年之前呢就已经结束了，而中古时期的灾难一过去呢。就发生了， 1755年里斯本的大地震，这是空前的。1780年5月18号，当天日头变黑，当晚的月亮呢也不放光，正像刚才我们所读的《圣经》马太二十四章的预言，以及紧接着呢一八3三年的重星坠落的现象。这也就是第一次最大的一个流星雨，而且开始了流星学的一个研究的那一年。所有这些， 1 7 5 5 1 7 8 0 1 8 3 3正好像是这里所讲的：地大震动，日头变黑，月亮不放光，重心要从天上坠落。但现在呢，还等待着最后的天势都要震动，也就是基督府临。这件大事情，我们根据《约珥书》的预言呢，我们有理由相信，甚至所有这些事情呢，会在基督复临之前会再度的重演。对我们今天二十世纪人讲来，耶路撒冷的毁灭呢已经过去了，中古黑暗时期也已经过去了，我们进入到了末世，所有的预兆呢都出现在我们的眼前。正像我们前面所提到的，假基督、假先知不断的兴起。一九九三年，美国德州维口的大卫·科拉什就是一个突出的一个假基督、假先知的例子。当然，还有其他的例子。至于打仗和打仗的风声，或者我说冷战和热战呢，一直没有停止过。进入了二十世纪以后。两次世界性的大战呢，已经发生过了，而且冷战不断。目前看来，冷战似乎告了一个段落，但是国要攻打国，民要攻打民，不论在亚洲、在非洲、在拉丁美洲，都层出不穷。在欧洲也是如此，举饥荒、地震、瘟疫，几乎每天的报纸、电视呢，都注解了这些事情。特别不法的事情要增多，这更加是今天触目惊心的一个事实。人们都在惊呼，在犯罪率日益的增长，到底怎么办？这世界的前途如何？而同时呢，在不发的事情增多的时候呢，人的爱心在渐渐的冷淡。除此之外呢，有一部分上帝儿女呢要受到逼迫，有一部分人呢。会在困难面前跌倒，有一部分人呢，虽然身在教会，但是他们的心呢，却彼此的恨恶。可以说，这就是今天教会的整体的一个写照。但不仅仅有黑暗灰心的景象，耶稣也讲到忍耐到底的就必得救。有一部分人呢，他们也就是。守上帝诫命和耶稣真道的呢，他们靠着上帝的恩典，有着圣徒的忍耐，但他们必须要忍耐到底，就一定能够得救。不但这样，在马太福音二十四章14节呢，有一段光明的意象，这就是这天国的福音要传遍天下，然后末期才来到。耶稣的预示，其实呢，也是耶稣的应许。我们今天看到，天国的福音基本上已经传遍了天下，而且对许多的国家、对万民呢，都在做着见证。就拿基督福音安息日会来讲，在1995年呢，全球代表大会的报告里面就说，已经在。205个国家和地区呢，在传扬永远的福音和现代的真理。当然，这里面只是讲福音要传遍，而且神的儿女呢，要为真理做见证。不等于每一个人都会接受福音，都会信耶稣。但是上帝总要给他们一个机会。按照《大义理数第七、第八章讲到那些毁坏可证的站在圣地呢？他再一次的出现呢，就不是异教罗马了，而是指着一个属灵的巴比伦，一个属灵的背道的势力要站在圣地，要控制上帝的真教会和真儿女。所有这些预言和预兆都越来越清楚的出现在我们的时代当中，所以我们一方面要谨慎，不要受人受假基督、假先知的迷惑。去随从他 们， 或者是随意的 讲， 啊， 耶稣什么时候要再 来？ 哪一 天， 哪一 年？ 因为耶稣很清楚的讲 过， 他复灵的日子没有人知 道， 连天使也不知 道， 唯独父知道。但另外一方面 呢， 我们应当看到了所有这些预言预兆的应验 呢， 就应当警醒。耶稣 说：“ 你们一看到这些事 情， 就当挺身昂 首。” 因为你们得赎的日子近了，务要谨慎，因为在末世呢是一个有危险的日子，也有各种各样的试探和引诱，所以耶稣就劝勉门徒说：要时时警醒，常常祷告，免得被今生的思虑所困扰，以至于那个日子呢突然的来到而一无准备。我想最后呢，小结下。我们今天呢，从马太福音第二十四章呢，简单的讲了三个问题。第一，耶稣为什么把耶路撒冷的毁灭和世界的末了连在一起讲？我们说，耶稣这样做是为了怜悯当时的门徒；耶稣这样做是为了人们从耶路撒冷毁灭的事情上学到一个教训；第三，耶稣这这样做更加能够兼顾人的信心。尤其是对我们生活在末世的人，因为耶路撒冷的毁灭呢，已经成了一个事实。将来世界的结局呢，必定会照到他所预示的要应验。而第二部分呢，我们讲到了耶路撒冷的毁灭呢，应验了马太福音二十四章的部分的内容。虽然是非常的奇妙，但是不能涵盖一切。由此呢，就引申出第三部分内容。第三。部分，也就是说，马太福音二十四章的内容呢，更广泛、更全面的应验呢，一定是在世界的末了。但耶稣在这里呢，把早世纪、中世纪以及中世纪过后出现的情况和预兆呢，提示了出来。但是最全面的应验呢，必定是在基督复临之前，会得到完全的、充分的应验。我们感谢上帝，感谢他无穷的忍耐。彼得书说：“主的应许尚未成就。”有人以为是单言，其实不是。上帝在单言，难在宽容我们，因为上帝愿意人人都悔改，包括你跟我都信福音。上帝不愿意一个人沉沦，我们为此感谢上帝极大的慈爱。然而，我们也必须要知道，上帝也是一位公义的神，对于拒不悔改。对于互恶不悛的，对于藐视主的恩典，并且践踏主的律法的人，上帝公益的报应的日子呢，一定会来到。耶路撒冷的毁灭呢，只是一个见解。世界如果不悔改，也必重蹈这个覆辙。但作为一个基督徒，最重要的，非但是自己要蒙恩，要保守自己在上帝的爱里。在真道上建立自己，在圣灵里祷告，而且仰望主耶稣基督怜悯，直到永生，不是到此为止，还要为主做工。有些人存疑心要怜悯他们，有些人在火中要抢救他们，但是他罪恶呢，不应当有任何的沾染。这就是犹大书第十九节到二十节所给我们的提示。愿主帮助我们这些。盼望主富灵的信徒，能够在主的恩典里面登门保守，而且引导更多的人欢然的建筑，能够靠着主紧紧预备，而且能够面对末世所有的挑战，应付所有的试探和试炼，靠着主而得胜。我想下面有些学习的资料，就是如果你有怀人的著作善恶之争的，请你读第一章。有几问题可以讨论一下：第一，你对马太福音第二十四章有些什么新的认识，或者还存在什么问题？你对某些教会所讲的“今天的以色列是应验了旧约的预言”这种说法有什么认识？第三，从耶路撒冷的历史和经验，以及犹太民族的经验当中，作为上帝的选民和渔民的我们，应当得着什么教训？弟兄姐妹，我们今天就讲到这里。希望你下次同样的时间收听我们的节目。我更加希望你能够来信给我，能够把你的感受、问题，我们共同来分享。来信呢，请寄香港邮政总局信箱三一零号，或者是七六零零号。望草收，望就是希望的望，潮水的草。如果你写信来，我愿意把一本小册子《圣灵》，像众教会所说的话，寄给您。好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。